0: Olá, futeboleiras! Futuri Podcast apresenta The Pit Invaders, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para Pro, nosso braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do futebol. Futlink, a ferramenta online de gestão de departamento de mercado. Se seu clube não está no Futlink, está fora do mercado brasileiro. Envie e-mail para contato@futri.com.br. Futlink, tecnologia brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube e Futre Academy acabamos acabamos de lançar a certificação executivo de futebol Futre 2024 com a curadoria de Ricardo Moreira diretor esportivo do Orlando City da MLS Liga Americana de Futebol para quem nos assiste no YouTube acesse mais informações apontando seu celular para o QR Code aqui ao lado não sei exatamente em qual lado mas aqui ao lado e para quem nos ouve no Spotify, acesse o link na descrição do episódio. E claro, o Anches Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. A gente gosta muito dos episódios que a gente chama Skin in the Game. Chegou até a virar um nome de aula da Certificação de Executivo de Futebol, onde a gente estuda casos práticos. Mais ou menos o que a gente acaba fazendo aqui com quem arrisca a pele na arena. Essa vez, recebendo mais uma vez recebendo Osmar Loss, atualmente no Irã. Seja bem-vindo
1: ao futuro, seja bem-vindo de volta ao TPI, Loss. É um prazer, Eduardo, estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho das histórias do futebol, compartilhando um pouquinho de informação, um pouquinho daquilo que a gente, nesses 28 anos de, de corrida nesse mundo do futebol, a gente acabou aprendendo, acabou errando, acabou acertando, então não tem melhor oportunidade do que, do que essa ferramenta que vocês uh, acabam oferecendo para todas essas pessoas que querem adentrar nesse mercado de futebol ou que vivem dentro desse mercado de futebol. É um, é um prazer imenso estar com vocês novamente.
0: Mas invaders, vamos invadir o playbook de Osmar Loss. ponto muito importante aqui, tu já sabe, já passou por aqui, para nós é contexto. A gente precisa sempre contextualizar as informações, porque é muito comum na cobertura esportiva, especialmente do futebol, julgamentos e decisões e opiniões com base no momento, sem contextualizar nada. Eu acho que esse momento de tu estares uh, no Irã, ele tem tudo a ver com a forma como a gente começa esse episódio falando de contexto, porque é um contexto cultural muito diferente. E muitas vezes, quando um treinador assume um clube, ele sempre carrega as suas ideias, mas encontra posição na tabela, perfil de jogadores, uh, geografia do, da onde está o clube inserido e a força mais poderosa do futebol, a cultura. Nós, aonde fica a ideia do treinador e o que ele encontra quando chega num clube? Como... Fazer com que esses esses dois uh, esses dois pontos que talvez sejam até antagonistas em algum momento comecem a conversar
1: olha, Eduardo, é excelente questionamento para a gente começar. É, 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 esse é eu acho que é o grande desafio dos profissionais de futebol. Claro, o treinador muito mais, porque é quem toma as, as, as decisões no final da, da, da história. É... E, e, eu, e eu desde muito cedo eu, eu tento me adaptar a esse processo de entendimento, cultura não é uma coisa que a gente muda, não é como trocar um jogador ao minuto 15 do segundo tempo ou ao minuto 30 do primeiro tempo cultura é algo que a gente pode modificar mas ela requer tempo ela requer uh, entendimento daquele, da, do ambiente que você está vivenciando, cultura não é, a gente pode fazer um paralelo para empresas e a gente pode fazer um paralelo para clubes de futebol e a gente pode fazer um paralelo para estados, por exemplo, o nosso país, que tem tamanha uh, dimensão e com, com diversidade cultural né, no sul e do nordeste, mas quando a gente troca de país, aí muito mais. A gente está vendo nessa temporada, aliás, já duas ou três temporadas atrás, uma invasão de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. E para eles, quando eles se deparam pela primeira vez, a gente pode confirmar isso escutando algumas entrevistas posteriores à saída desses treinadores, o desafio que é treinar no Brasil, pelo fator logístico, pelo fator, fator cultural, pelo, pelo, pelo fator é, da, da quantidade e disponibilidade de recursos técnicos que a gente tem, porque a gente é, sim, um provedor de matéria-prima para o futebol mundial. Então, eu faço um paralelo com a seleção. As seleções de cada país, por mais que elas também detenham suas culturas, o treinador, sim, ele pode chegar lá e eleger os jogadores para uma determinada forma de jogar. Mas quando você chega num clube de futebol, não. Quando você chega num futebol, clube de futebol, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma triagem. Fazer uma, um reconhecimento do material humano que você tem. A partir do reconhecimento do material humano, entrando nessa esfera mais das quatro linhas, você pode eleger e decidir por que forma você quer ver a sua equipe jogando. Por mais que eu tenha dentro de, de mim uh, as as minhas ideias, os meus desejos, as minha, a minha forma de pensar o futebol, é, o grande treinador é aquele que sabe se adaptar, é aquele que é resiliente. Então, nesse momento, a gente precisa ser resiliente. Ok, quando você vira temporada, você teve condições de fazer novas contratações, de eleger jogadores, de fazer mudanças dentro desse perfil é, de atleta e de grupo que você tem, é uma coisa. Mas aí entram outros fatores, que não existem adaptações é, que você possa mudar. Você precisa se adaptar de fato que é a questão cultural. Por exemplo, como se treina? Aqui, no, no, no meu ambiente, agora eu estou na minha segunda temporada, no meu ambiente no Irã, eu aprendi que, que o processo, o dia do treino é muito diferente do dia do treino no Brasil, é muito diferente do dia do treino na Europa, que eu já tive a oportunidade de ir lá e passar muito tempo estudando e aprendendo com, com os caras, vivenciando isso do lado de fora. E, e até por conversas com profissionais que a gente conhece desses mercados. É, a gente tem que entender a, a questão logística, o processo organizacional, a gente aqui, se, se a gente não, não parar um pouco e aceitar o, o ritmo de, de execução das coisas dele, você, nos primeiros 30 dias ou nos primeiros 60 dias, você vai ser, certamente, colocado para fora desse, desse ambiente. Porque eles têm a forma deles de agir. A gente quer tudo para ontem. Porque a gente, no Brasil, joga de três em três dias. Aqui o nosso calendário, agora a gente está vivenciando, em função da Copa da Ásia, que vai ser em, em janeiro, um aperto de calendário. A gente tem jogado de seis em seis dias, quando muito de cinco em cinco dias. Ou seja, é um, é um, é um horizonte que, que ele, efetivamente, se a gente pensar em Brasil, não faz a menor problema. A gente consegue tirar de letra, mas a gente quer tudo para ontem. E aqui não. Você vai saber que hora você vai viajar na, no próximo jogo, um dia antes do jogo. Você vai saber o hotel exatamente que você vai ficar um dia antes do jogo. Então, tudo isso, se você, treinador, tiver de cabeça inserido nesse processo, você acaba gastando muita energia para isso. Então, no primeiro ano, eu me desgastei muito, eu me escabelava, eu tive cabelo branco, mas agora não. Agora eu já aprendi que, que, que é a forma deles de conduzir isso. Pode melhorar? Pode. É o que eu digo para eles. Quando eu não cobrar de vocês, é porque eu aceitei aquilo de, de peito aberto. Agora, quando eu estiver cobrando, é porque eu acho que a gente pode fazer melhor. Eu entendo que vocês têm uma forma de fazer o processo, mas a gente pode melhorar. E vocês têm que estar abertos também para essa, essa evolução. A gente está aqui para ajudar, para aprender, mas a gente está aqui para fazer melhor, juntos. Então, acho que o processo de cultura, Eduardo, dentro do campo é uma coisa... E a cultura de vida, a cultura de adaptação ao tipo de campeonato, ao tipo de país, ao tipo de ambiente que você está vivendo, ela requer mais tempo. E ela requer, talvez, muito mais ceder por parte dos profissionais que dentro do futebol estão do que, do que ensinar, do que obrigar as pessoas a serem do jeito que você quer.
0: Ah, muito bacana essa tua resposta. Quase que abre um portal aqui de questões que a gente pode começar a debater. E, e, e a gente vai... Uh, mas eu acho que antes de cair nessa, nessa armadilha desse portal que tu abriu, nossa, a gente podia falar sobre outro ponto muito importante que é desprezado no debate, mas eu acho que ele uh, defi define todo um processo de trabalho num clube, que é o processo seletivo de treinador. E eu não queria falar exatamente do teu atual clube, eu queria da tua experiência e até que que tu, o que, que tu anda vendo e ouvindo com teus colegas, Uh, tem mudado esse processo seletivo Loz? ou simplesmente o treinador possível é o disponível no momento e a gente faz uma consulta no Twitter para ver se a torcida aceita ou não tu tem notado esse aprofundamento já tem entrevista já tem conversa, já tem apresentação fala de maneira geral da indústria mesmo, o que tu é tem visto de processo seletivo de contratação, contratação de treinador Loz?
1: Uh, Eduardo, eu acho que a gente está passando por uma mudança Sim, ela ainda é pequena, mas ela já é um, 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 um ambiente que está, tá, sim, começando a dar atenção a isso. Eu acho que essa, essa, essa mudança nos clubes brasileiros para a SAF gerou esse, esse, esse avanço no processo de contratação. É natural que quem invista o seu próprio dinheiro queira ter certeza de que esse dinheiro vai retornar possivelmente e, e, e com o desejo de... Transformar em rentabilidade. É. Decidir com, dinheiro, decidi com prazo, o dinheiro dos outros, decidir com o dinheiro dos outros é mais fácil. Né? Exatamente. Exatamente. Quando você só usa o posto, a cadeira, você tem responsabilidade, sim. Eu não estou dizendo que os presidentes ou os dirigentes de um modo geral não têm responsabilidade. Não, eles têm, e muita perante as suas torcidas. Mas não são eles que, no final das contas, pagam a conta do, do, do tostão gasto nessa, nesses processos. Então, mandar um treinador embora e contratar um treinador se torna um. um, um um exercício de resultado e de, de resposta de, como você disse, se a torcida está a favor ou está contra. Porque, no final da história, para esse dirigente, ele vai ser lembrado como o dirigente que contratou o treinador campeão ou que contratou o treinador que foi rebaixado. Então, ele...
0: No enquanto... fim do dia, ela é só busca por aprovação social, né?
1: Exatamente. E, e essa ferramenta tão maravilhosa mas também, ao mesmo tempo, tão dolosa que são as redes sociais. Elas vieram para trazer benefícios, mas quem não souber viver com elas vai acabar sofrendo muito. O futuro das nossas novas gerações, e eu não estou dizendo agora só do futebol, eu estou dizendo das gerações sociais. Com as redes sociais, elas vão ser muito complexas para aquelas pessoas que não tiverem uma, uma grande autoestima, porque elas vão ser é, absorvidas pelas redes sociais e vão ser consumidas por elas ao mesmo tempo. Então, o dirigente está buscando isso, uma sobrevivência de bem-estar, de poder ir no restaurante, de poder caminhar no parque e a torcida eh, não fazer nada que seja eh, negativo perante eles. Mas eu vejo, as SAFs trouxeram isso. Eh, eu acho que os clubes mesmo, aqueles que não se tornaram SAFs, acabam se profissionalizando com os dirigentes de, eh, Diretor executivo de futebol, CEO, CFO, é, treinadores que, que, que vêm de uma nova geração com muito mais cuidado nos processos, entendeu? É, acaba -se também sendo um, 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 um start para essa mudança. Eu vejo que no futuro, quando as leis no Brasil, eu quando participo da, da, das, das minhas é, aulas na CBF Academy, quando participo também em outras conversas para tentar evoluir o futebol, eu sempre digo que eu acho que esse processo de contratação e demissão ele vai se tornar muito mais é, criterioso quando o clube ou a CBF restringirem. Ok, você tem um budget de um milhão, quando você fez os seus contratos, registrou os seus contratos aqui na CBF e eu vi que você usou um milhão, você não tem mais, você não pode registrar mais ninguém. Não é o um número de atletas, não é o um, um número de vezes que vai trocar de treinadores, é o budget que você tem. No final das contas é isso, porque a conta passa para o próximo presidente, a conta passa para o próximo dirigente e, e a gente vê os processos de janela, que já é um avanço, é muito Para mim, é muito gratificante ver o Brasil hoje com janelas de transferência. A gente não vê um time se desmanchando no meio da temporada. Ok, o meio da temporada é a janela do meio, mas eu quero dizer durante o período competitivo exato, como a gente via no passado. Então, todo esse processo, acho que ele influencia também na contratação do treinador. Ok, eu quero um treinador para quê? Os clubes hoje estão enxergando a sua cultura que vem de acordo com a nossa primeira uh, uh, resposta. Por exemplo, é muito claro ver o Red Bull Bragantino Jogar, eles têm uma cultura de jogo e o treinador precisa estar para aquela cultura de jogo. Eu me lembro de conversar com o Thiago Escuro, que era o anterior diretor executivo e, e, e que criou todo esse, esse processo, o treinador precisa estar adaptado àquilo. E, e, e que bom se o treinador for um treinador que tenha uma essência daquela forma de jogar, que ele não tenha que se eh, transformar para chegar àquela forma de jogo. Então, isso vai. Eles vão fazer uma entrevista, eles vão te perguntar como você joga, qual é a tua proposta. Isso é o que nós temos para te oferecer. Atende. Porque não é só de um lado, Eduardo. Não é só o clube fazendo perguntas ao treinador. É o treinador também entendendo aquilo que o clube pode oferecer a ele. Porque se ele não conseguisse adaptar a essa oferta que o clube tem, financeira, de qualidade de atletas, de logística, de facilidades no treinamento, entendeu? de, metas de esportivas. estrutura não adianta. Então, acho que é uma via de duas mãos. O treinador precisa começar a se posicionar, a também entender, olha, o meu trabalho funciona se eu tiver um staff desse tamanho, se eu tiver jogadores desse quilate, se eu tiver um budget para usar no time desse tamanho. Então, eu vejo que sim, a gente está evoluindo, acho que os novos diretores executivos vêm com um conceito muito mais claro desse processo de contratação, o que o clube tem o que o clube quer e aonde quer chegar, então essas perguntas é, é, é sempre muito claras, é, aonde eu quero chegar, como eu, como eu vou chegar lá e o que eu tenho para chegar lá.
0: é Isso é bacana porque geralmente quando o clube estabelece uma meta esportiva e o, e o clube dispara no primeiro turno, depois quando ele regride a média no segundo turno, Tá demitido. Poxa, mas eu tô muito além da meta, cara. Veio a pressão, a gente trocou de meta, agora quer ser campeão. Se
1: isso, eu é... Isso é, é é é fazer um adendo a essa tua colocação, isso eu sempre falo expectativa-realidade. Isso. Quando você supera a expectativa, a tua realidade já não é mais aquela primeira realidade, ela se tornou outra. Ah, nós estamos brigando. Eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo muito claro do Coritiba de 2014. O Curitiba, em 2014, quando nós tivemos a parada da Copa do Mundo no Brasil, o Curitiba era primeiro colocado no Campeonato Brasileiro com seis ou sete rodadas, eu acho que nós jogamos naquele momento. Ele era líder com cinco vitórias e um empate, se não me falha a memória. O treinador era Marquinhos Santos, naquele momento. Ele tinha o Alex jogando, fazendo a sua última participação. Como ele jogava um 4-4-2 com o Alex fazendo... Quando não tinha bola, o Alex ficava como o último homem, só para fechar um zagueiro, para estabelecer um lado de sofrer o primeiro ação de ataque. E depois, quando tinha bola, o Alex voltava, vinha perto dos volantes para construir. E conseguiram fazer seis jogos espetaculares. Nesses seis jogos, eles ganham cinco, empatam um, são líder do Campeonato Brasileiro, acho que com quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, tem a parada para a Copa. Eles vendem três ou quatro jogadores, não repõem a mesma altura. Os outros times contratam... Em média, três a quatro bons jogadores novos. E quando volta, o Curitiba luta. Eu não me lembro qual foi o final desse campeonato de 2012, mas o Curitiba luta para não cair. E estava no meio de tabela que, se a gente falasse no início da competição, essa era a realidade do Curitiba, essa era a expectativa que deveria ter. Terminar entre os 10 primeiros, aí seria um título para o Curitiba naquele momento. E acaba o Curitiba estando nessa, nessa faixa, mas demite o Marquinhos Santos... Porque a expectativa era líder, a expectativa era ser campeão. A diferença do Brasil para os outros campeonatos europeus é que no Brasil, quando começa o campeonato brasileiro, os 20 clubes acham que vão ser campeões. E a culpa muito disso são, sim, dos dirigentes que vendem para a sua torcida. Não, nós montamos um time para ser campeão. Nós montamos um time para libertadores. E, na realidade, eles sabem que não é isso. Mas é muito mais confortável dizer isso do que dizer a verdade.
0: É, e nos pontos corridos, basta apenas olhar para a tabela de faturamento anual dos clubes, que ela é muito parecida com a tabela final do campeonato. Claro que nenhum campeonato vai ter uma distorção, porque a mostragem é pequena, mas se a gente pegar uma década para trás, a gente vai ver quem faturou mais chegou lá em cima. Talvez o de maior faturamento não seja o campeão, mas talvez seja o segundo, o terceiro, o quarto, mas ele não vai disputar o rebaixamento. É sempre assim e é importante ficar atento. Mas eu queria entrar num ponto aqui, Luaz, que eu... Que... Que, que tem a ver com relacionamento de vestiário, tem a ver com hierarquia, tem a ver com método de trabalho. Alguns episódios atrás a gente falou aqui sobre uma pesquisa de que há uma tendência de uh, auxiliares técnicos, o segundo treinador, o segundo head coach, uh, quando o treinador principal vai embora, o auxiliar assume a posição de treinador. Essa é uma tendência que começa a aparecer... Eu acho até que tem um fundamento lógico, já pega alguém adaptado, conhece o grupo, a estrutura, enfim. Mas os papéis são muito diferentes do auxiliar para o treinador principal. Eu queria falar contigo, eu queria saber de ti a dificuldade dessa migração, porque muitas vezes, Lose, aí, claro que, que, que eu quero ouvir isso de ti, o auxiliar é aquele cara que está mais perto do jogador, ouvindo até uma reclamação sobre o treinador, e aí ele sai daquele confidente, próximo, amigão, conta piada para ser a principal hierarquia do vestiário. Qual é o desafio do assistente técnico virar treinador, é,
1: eu, eu, Eduardo, eu vejo dois pontos nessa, nessa tu, nesse teu questionamento. A gente vive no Brasil por ciclos, ciclos de sistemas de jogos preferenciais pelos treinadores, pelas equipes, ciclos de novos treinadores, treinadores oriundos das categorias de base, porque alguém teve sucesso, ciclo dos treinadores que eram auxiliares, porque alguém teve sucesso nessa mudança, ciclo dos estrangeiros, porque alguém teve sucesso nesse processo. Então, o Brasil viu assim, ele, ele copia aquilo que está dando certo. E, e tudo bem, não é errado, a gente tem que se, se inspirar naquilo que está dando certo sempre. Mas a gente tem que entender qual é o ambiente que a gente vive, que tipo de personalidade tem o eu para ser o treinador a partir do momento que eu me torno, saio da posição de auxiliar para me tornar treinador principal. porque É como você disse, o, o, o auxiliar, ele é aquele cara que escuta, que transmite, que filtra para não gerar ruído entre o treinador e o jogador. Ele escuta a reclamação, ele escuta, ele brinca com os caras para estar próximo, mas quando ele se torna o um head coach, ele tem que tomar a decisão dos 11 que vão iniciar a partida. Ele tem que dar a entrevista e criticar muitas vezes ou omitir a crítica externamente para fazer uma crítica interna. O processo das relações ele se torna diferente. O que eu dou de, de exemplo uh, aos senadores que se tornam é exatamente manter o fluxo da verdade. Porque se você mantém o fluxo da verdade, você consegue, por mais que vá gerar mais atrito, não tem dúvida, isso não tem como fugir você vai ter mais responsabilidades, você gerando, uh, trabalhando com a verdade, com as tuas verdades e com o respeito, você vai minimizar esse processo. Você não pode mudar abruptamente daquilo que você era na tua relação com os atletas a passar, ah, ok, agora a minha porta está fechada e o auxiliar que eu, que eu botei vai ter que começar a fazer esse processo. Não, você tem que encontrar o ponto de equilíbrio entre tudo. Você não está contra o treinador quando você é auxiliar e você não tem... Uh, a, a necessidade, de quando, enquanto treinador principal, também de fechar as portas que você tinha aberto com esses treinadores, porque no final das contas as relações pessoais é o que move esse grupo, para, uma, para, para um, um bom convívio diário eu dou um exemplo muito claro e, e me arrependo e, e tenho consciência de que os dirigentes que estavam comigo na época no Corinthians também, a gente já teve essa conversa franca quando eu me coloco porque Fábio Carilli era auxiliar venha a ser o treinador principal, tem um sucesso espantoso, a gente conquista, ele conquista, né, e eu, eu tava junto na comissão técnica, três campeonatos paulistas seguidos, um campeonato brasileiro, similar a esse que o Botafogo tá vivenciando agora, entendeu? A gente, inclusive, passou no segundo turno, nesse momento que o Botafogo tá passando, ah. e quando o Fábio recebe a oferta para vir para o mundo árabe, eh, os dirigentes correntes vêm até mim e perguntam, Osmar, você preparado, eu digo, estou, eu me preparei a vida inteira para isso, mas em consequência disso, eles dizem, ok, você vai ser o treinador principal a partir de agora mas em consequência, eles dizem assim, mas você tem que manter o mesmo caminho que o Fábio estava mantendo, ou seja eles me algemam nesse momento eles não deixam, porque eu e o Fábio somos pessoas diferentes somos pessoas diferentes, e, e talvez as nossas diferenças tornassem a nossa comissão tão boa porque o treinador não tem que ser o cara que concorda com o auxiliar não tem que ser o cara que concorda com tudo. Ele tem que ter um ângulo diferente do treinador. Ele precisa muitas vezes olhar inserido dentro do processo e muitas vezes ele precisa estar longe do processo para enxergar o, 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 a, a grande a grande figura, o big picture da situação. Então, quando ele me diz: "Você tem que manter igual os mesmos treinos, as mesmas condutas, as mesmas reações", eles me limitam. E eu, naquele momento, pela grande oportunidade de treinar um dos maiores clubes do Brasil, está o maior em relação à pressão e à torcida, eu começo a ter ações que não são as minhas, ações que eu tomaria quando a gente entra em crise, que eu tomaria quando a gente está vencendo os jogos, porque eu sou diferente do Fábio. Mas, então, o que que o treinador, quando se torna de auxiliar, passa a ser treinador principal, ele tem que ter? Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter cautela para dar os próximos passos, mas ele tem que ser ele mesmo, porque senão você acaba perdendo para si mesmo a, a, a tua relação. E esse processo, sim, agora o que a gente vê é o treinador da casa, não é o treinador que está junto, que é o escudeiro do treinador principal. Esse treinador da casa muitas vezes se torna o treinador, e qual é a medida, Eduardo? Não é uma decisão que ela é feita no primeiro momento, comigo foi feita no primeiro dia, antes do primeiro jogo, antes do próximo jogo. Os, os dirigentes correntes tinham convicção de que eu podia fazer isso. E eu tinha convicção de que eu podia fazer. O que a gente vê nos outros clubes, esse modelo funcionando, é o seguinte. Ok, eu te dou cinco jogos e se os resultados forem bons, a torcida vem comigo e aí eu te boto. É o que acontece agora com o Thiago Kozlovski, no Coritiba. Ele iniciou, os primeiros cinco jogos foram espetaculares, resultados fora da curva. Mas agora voltou para a realidade. E ele é um excelente treinador. Foi meu colega no licenciamento da CBF. É meu amigo pessoal é um excelente treinador, eu tenho convicção de que ele é um bom. Quando três ou quatro treinadores passam no mesmo clube na mesma temporada, o clube tem que olhar para aquilo que está acontecendo antes do treinador, não para o que está acontecendo depois do treinador. Então, é, o, meu, o, meu, o, o meu conselho é busque ser quem você é, mas com cautela. Não continue um processo que não tenha a ver com a, com a sua forma de ver as coisas. E entenda, entenda que o ambiente muda, que você, as suas responsabilidades mudam, mas efetivamente é, não perca essa relação que você construiu, porque o mais difícil é construir a relação humana. Quando você se torna treinador, só você fecha a porta. O jogador não fecha a porta com você. É óbvio que ele não vai dizer as mesmas coisas, mas você pode continuar próximo dos caras. E no final das, das contas, para a gente vencer no Brasil, a gente precisa ter os jogadores na mão.
0: Sim. E, o, e, não, achei bacana que, que, que despertou um gatilho aqui, porque quando o é campeão, no outro ano, no outro ano vários clubes acendem os seus auxiliares técnicos, né? Os, a nova geração de auxiliares técnicos. Aí o Filipão é campeão, aí no outro ano a velha guarda volta toda. Aí o Jesus é campeão, enche de português. Cara, não é isso. Vocês estão vendo errado, não é isso. nós é... um ponto importante que tu já mencionaste, a relação do de todo o mundo do futebol, com as redes sociais, elas também afetam dire diretamente a mentalidade. E a gente pode falar em mentalidade no futebol de duas maneiras. A saúde mental, primeiramente, assim como nos músculos, a saúde do corpo, mas depois, assim como nos músculos, tem a preparação para a competição. E a mente também, ela precisa ser preparada para a competição, Tu, tu tem alguma forma de ajudar teus atletas nisso? Isso vem de ti, os clubes te oferecem? Como é que está o momento da, dessa última fronteira do futebol, a, a saúde e força mental dos atletas? Como é que tu te relaciona com isso? E como é que tu vê isso no futebol atualmente,
1: Loss? É, primeiro, eu acho que nós, os treinadores, e quando eu digo nós, eu estou falando dos treinadores que... que são treinadores no Brasil. A pressão que a gente convive no Brasil ela é muito diferente das pressões que a gente convive em outros ambientes. Eu não conheço todo o ambiente de futebol, mas eu agora tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas aqui no mercado asiático. É, conheço a cultura do, do mercado europeu. Existe pressão? Existe. Existe, existe. existe violência? Existe. Mas ela não atinge tão duramente quanto ela atinge no futebol brasileiro. Ela não atinge da com a mesma força, com a mesma magnitude. Então, eu me lembro aqui rapidamente, Muricy Ramalho abandonando a beira do campo por problemas de saúde, que talvez ele já tivesse, mas talvez eles foram agravados em função dessa pressão absurda que o treinador recebe nas suas costas. Ricardo Gomes, me lembro muito bem da imagem dele tendo que receber atendimento no banco de reservas e sendo retirado de campo por um, por um problema de arritmia cardíaca. E, e uma série de outros treinadores que a gente já, já viu passar. Esses dois são dois grandes exemplos, que são dois foram excelentes é, jogadores. E tem, e, tem os, e tem os que a gente não sim. vê, né? E tem, e tem os que a gente não vê. Treinadores também. E tem os que a gente não vê, com certeza. É, o que, que, o que, que a gente, agora entrando para o outro lado, da mentalidade para o jogo, da mentalidade para estar preparado para competir, para estar preparado para trazer resultado. O que eu falo para os, os nossos jogadores é que acaba que a gente hoje a gente age, nós, comissão técnica, a gente age como um filtro. Eu tomei uma decisão na minha carreira pessoal de não seguir e não ler informações que vêm externas. Por exemplo, Instagram, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Twitter, eu, 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 eu sigo algumas redes sociais, mas eu não olho aquilo que está nos comentários. Eu, 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 eu me proíbo de ler isso, porque eu acho que isso não traz benefício. Para as minhas decisões, eu acabo sendo influenciado, por mais que você diga, não, eu só estou lendo para olhar, não, você é influenciado. Entrou na tua mente, você vai ser influenciado na decisão. Quando você estiver em dúvida, você vai tomar decisão para aquilo que você está é, escutando de fora. Então, eu prefiro tomar uma decisão dessas de estar distante, desse, não distante, mas de não seguir é, o fluxo das... das, das é, é, Comentários, de um modo geral. Eu leio alguma coisa de imprensa, dos grandes canais e dos canais mais especializados. É, são coisas que eu me cerco, gosto. É, agora, o atleta, ele é bombardeado 24 horas. E ele gosta, ele é um pouco é, é, egocêntrico nessa hora. Ele quer ver o que as pessoas estão falando dele. Então, você acaba, nesse momento, eu enxergo como, como sendo um filtro de começar a conversa perguntando, e aí, como você está? Como é que você está preparado? Como é que você tem visto esse jogo, próximo jogo? E em função das respostas do jogador ou do ambiente de atletas, eu, eu posso entender se eles estão pressionados, se eles estão relaxados demais, se eles estão focados naquele próximo jogo ou se eles estão olhando para um jogo mais importante que é daqui a duas semanas. Porque isso é muito comum. A gente viu o Fluminense agora. O Diniz é um especialista em trabalhar a mente do atleta. Em, em sugar o máximo de cada atleta. Mas a gente viu um Fluminense no Campeonato, campeonato Brasileiro decair absurdamente quando atingiu a final da Libertadores. E como você vai dizer para o seu atleta não pense na final da Libertadores, que é o sonho de qualquer tricolor carioca. Que é, que é o sonho, talvez, de, de muitos daqueles jogadores que não tiveram oportunidade. Então, ter esse ambiente de saber gerir, ele vai muito além. Eu acho que os clubes ainda deveriam, Abrir mais espaço para, eu não sei se psicólogos, se coachings, ou os treinadores, ou os auxiliares deveriam se especializar nessa área. Porque também eu acho que trazer alguém de fora só para fazer um processo é, é, incipiente naquele momento, ou seja, vai e faz aquele momento, não funciona. O jogador é muito desconfiado para isso. Ele não, vai, ele não vai se abrir da forma como que ele deveria. Ou o cara faz parte da comissão técnica e está ali diariamente, porque os caras precisam confiar nele para falar aquilo que sentem. Ou, talvez, alguém dentro da comissão técnica, não digo se tornar um coach, não digo se tornar um psicólogo do esporte, mas entender dessa área, fazer cursos, buscar e é, trazer ferramentas novas para que possa, sim, se tornar um profissional melhor e auxiliar melhor nesse processo de, de foco, de mentalidade. O que a gente vê, e é muito claro, Eduardo, é que aqueles clubes e aqueles jogadores que se habituaram, desde as categorias de base, a estar em momentos decisivos, eles têm maior capacidade de se mentalizar e de se focar tá? no próximo jogo. Eles, têm, eles não têm uma chave de liga e desliga, mas eles estão muito próximo disso. O, o, o insight para entrar dentro do processo competitivo é muito mais rápido para eles do que para aquele atleta que sempre esteve margiando e que nunca foi à frente, que nunca foi a vidraça, entendeu? que nunca foi o cara que levou o seu time. Então eu vejo a diferença nesses caras. Muitas vezes você tem dentro da tua equipe quatro ou cinco grandes líderes e você não precisa ir conversar com os demais. Você precisa atingir esses grandes líderes e esses grandes líderes vão atingir os demais. Seja com a sua liderança técnica, seja com a sua liderança mental, seja com a sua liderança capital, que é aquele cara que ganhou muito naquele clube ou na sua vida. Ele é o exemplo daqueles outros. Então, eu, eu tento agir por esse caminho. Tento fazer uma sondagem, uma triagem de como eles estão presentes para esse próximo ambiente. E, a partir daí, eu começo a tentar a, a focalizar, a mentalizar eles, porque o próximo jogo é o mais importante.
0: Nossa, eu não posso perder a oportunidade de te receber aqui e não ir para o campo, né? Vamos embora para o campo. E é incrível como a gente até mesmo num pequeno espaço de tempo. Ah, vamos usar um ciclo de Copa, vamos botar quatro anos para trás, 2019 que seja. Se a gente assiste o um jogo de 2019, a gente já vê que mudou. Ah, em pouco tempo. Velocidade do jogo, uh, aspectos táticos, mas eu acho que o perde-pressiona é o principal gatilho visível. assim A gente consegue ver... Uh, Uh, claramente num jogo e também de, independe até da forma como as pessoas veem o jogo, porque tá ali. Perdeu a bola, já o time ataca o, o portador. Como é que é esse gatilho, Lóz, no treino para fazer? Porque é uma ação que precisa de muita concentração, foco no jogo e saber o que, que tá acontecendo. Porque tu está com a cabeça no ataque e simplesmente perde a bola e naquele momento muda tudo. Como é o treino e o gatilho do perde-pressiona, Lóz?
1: É, eu, eu acho que esse tem sido talvez a, o grande diferencial dos últimos momentos aí dos últimos anos. Ela foi, ela iniciou com, com o Pep Guardiola no Barcelona. Era um time que tinha um, uma ação. Eu nem digo reativo, porque ele era ação. Ele fazia ação. Ele não fazia reação. Ele estava preparado para aquilo. E é como você diz. Eu, eu acho que a gente tem a gente tem dois grandes aspectos nesse 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 segmento. Nessa essa é uma das quatro fases do jogo que é a transição defensiva, que tu busca recuperar e se defender ao mesmo tempo. Você pode usar uma, uma, uma transição defensiva para proteger a tua meta, ou você pode usar uma transição defensiva para recuperar a bola o mais rápido possível. Ou você pode ter um mix dessas duas ações táticas. Então, o que, que acontece? primeiro ponto é o comportamento mental. É você entender que o jogo é composto por essas sempre, quatro sempre fases. Sempre voltamos para a mente, sempre voltamos para a mente. Sempre. A tomada de decisão ela é absurda hoje no futebol. Então, você, saber, você entender e reconhecer essas quatro fases no jogo. Quem agir muito mais rápido nas fases de transição vai estar um passo à frente para vencer o jogo. Essa é a minha visão de, de transição no jogo. Seja ela para atacar, seja ela para defender. Okay? A partir do momento que eu tenho isso claro e que eu estou compactado no campo, uh, dentro do setor da bola, que eu tenho o centro do jogo com um número de jogadores elevado, eu preciso tentar criar cenários no meu treinamento em que eu consiga recuperar a bola dentro desse centro de jogo novamente. Para após a recuperação, sim, eu, eu mudar o centro de jogo. Porque eu busco no jogo o quê? Eu busco no jogo ou superioridade numérica, ou superioridade qualitativa, ou su um espaço maior para jogar. Essas são as três grandes é, buscas táticas para se buscar vencer o jogo, para se buscar marcar gols. Depois desse fator comportamental, eu tento no fator tático, que é isso. No setor do centro de jogo, ter um grande número de jogadores. Outro ponto. Os meus jogadores de defesa, se eu já estou no campo ofensivo ou próximo da área ofensiva, ou seja, eu estou na zona de, de, de preparação para finalização eu preciso que os meus jogadores defensivos estejam atacando, mas que eles estejam com a mente preparada no processo de vigilância. O que, que eu chamo de processo de vigilância? É estar numa fase de jogo em que eu estou a meia distância para continuar uma boa progressão ofensiva, uma boa posse, e que eu estou próximo para que eu não deixe o adversário se estruturar ofensivamente e que eu tenha que correr 50, 60, 40 metros para trás. Então, esse processo de vigilância para os para o, o lado oposto da bola, ou seja, os jogadores distantes do centro do jogo e os jogadores de defesa é um é uma arte convencê-los de que eles precisam jogar, mas que eles precisam estar pensando em defender mesmo quando nós estamos com a bola é um processo difícil porque normalmente quando você está perto da área a, a adversária os teus zagueiros eles estão num processo de relaxamento ok agora eu estou sob segurança a bola está longe do meu gol, eu tô longe da bola, o atacante dele está longe, mas aí é que é o grande, é o grande truque é da situação. Né? É a grande armadilha. Eu preciso entender que é o meu processo. Eu inicio, eu enquanto jogadores distantes do centro do jogo, eu inicio o processo de transição defensiva. Ou eu vou dizer para o meu time, vamos para trás porque deu espaço entre os setores e eu não consigo ir para frente. Porque tem um jogador dentro do processo da regra, que é o, o impedimento que está atrás de mim, eu preciso respeitar essa distância. Quando você está no campo ofensivo, você precisa respeitar essa distância. Quando eu estou no meu campo, não. Eu posso limitar a profundidade de um jogador adversário em função da linha do impedimento. Então, eu preciso estar tá preparado para isso. E quando a gente não cria esse tipo de cenários dentro do treinamento, não espere que o seu time vá fazer isso dentro do jogo. Entendeu? O que eu vejo muito erro tá? em, 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 em aulas que eu dou, em, em, em conversas com outros treinadores, e quando eu observo treinamento de outras equipes, é que o treinamento ele é, ele é feito por uma fase só e o treinamento ele precisa ser feito, no mínimo, por duas fases. Ou seja, eu estou trabalhando o aspecto ofensivo e a transição defensiva. Eu estou trabalhando o aspecto defensivo... E a transição ofensiva. O que, que você vai trabalhar dentro dessa transição? Porque eu não estou dizendo jogo pelo jogo, Eduardo. Eu tô, estou tô lá, estou atacando. Eu quero trabalhar o aspecto comportamental. Ou seja, quando eu perder a bola, todos os jogadores que estão participando do treino devem tocar um adversário com a mão. Simples. É uma tarefa simples. Mas eu estou fazendo a minha mente estar tá agindo imediatamente após a perda da bola. Então não precisa eu ter o jogo jogado e está ali gritando. Eu, dou um, eu, eu consigo criar alguns estímulos de ação que vão me deixar mais próximo dessa ação efetiva quando eu tiver o jogo completo. Ao mesmo tempo, eu digo para o meu time, ok, se a gente não recuperar a bola em, nos primeiros quatro passes do adversário, vamos parar porque a, a, a pressão já não funcionou. Eu já, tô, eu já tô virado num queijo suíço, com tanto espaço que eu vou estar dentro do meu time. Então, você precisa treinar. E você precisa... E o erro que eu percebo é que os senadores treinam ataque. Ah, terminou o ataque, perdeu a bola, pita, começa o ataque de novo. Você está você tá negligenciando a fase, talvez, a mais importante do jogo jogado. Então, isso é uma das coisas que eu, que eu tenho estimulado e que eu tento nunca perder o foco. Outro ponto importante dentro do treino, ligado a essa tua pergunta, é... Você precisa atacar um alvo e defender um alvo. A posse pela posse, ela serve como um exercício técnico, mas ela não serve como um exercício tático ou um exercício comportamental. É, é muito importante as pessoas entenderem isso.
0: É. A, posse, a posse de bola como indicador é meramente uma métrica de vaidade, se não tem o contexto e a intenção
1: daquela posse, né, Lácio? e, e me, me recordo agora, eu estava olhando essa semana, teve um borussia Bayer, 4 4x0 para o Bayer, e a TV alemã, ela dá um, 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 um parecer de recuperação da bola pelo time do Borussia. O Borussia tinha uma média de recuperação em 12 segundos no campeonato alemão, e naquele jogo contra o Bayer, estava em 24 segundos, ou seja, você está 100% pior do que você fez contra os outros times, porque isso também tem a ver com o tipo de adversário que você está enfrentando. O tipo de, de qualidade que você está enfrentando. Óbvio que eu não vou exigir que o meu time contra o Bayern talvez tenha os mesmos 12 segundos que tem contra o Köln, que tem contra o Bochum, que tem contra, sei lá, qualquer outro time da Liga Alemã. Mas eu não posso me afastar é, 180 graus daquilo que eu vinha fazendo. Sim. Isso é muito importante.
0: Um ponto, tá me ouvindo,
1: Lósa? Tô, tô te ouvindo. A tua imagem congelou para mim, mas eu tô é, te ouvindo.
0: É, não, eu também congelou para mim. mas Vamos lá, vamos tocar. Que não tem problema nenhum. É, tu mencionaste um fato de que tu no treinamento precisa treinar é, duas fases do jogo no mínimo. É isso? Ou, ou, foi isso que tu mencionou, não foi?
1: Exatamente, Eduardo. Você é. precisa trabalhar a parte ofensiva com a transição defensiva ou a parte defensiva com a transição ofensiva. No mínimo. Eu não estou dizendo que a gente não deva treinar as outras, sim, sim. as outras duas fases juntas, entendeu? Mas essas duas, sempre duas fases no mínimo.
0: É, eu achei muito interessante essa tua abordagem, porque sempre quando está todo mundo procurando inovar em treinamento, está todo mundo buscando uma solução, está todo mundo querendo ganhar um centímetro dos seus adversários, se fala muito no treinador especializado em defesa ou especializado em ataque. Mas a verdade é que isso serve, talvez sirva para a NFL, para o futebol americano, mas no nosso futebol, não é tão binário assim, né? Essas fases se misturam. Não tem como botar um treinador só de uma fase, só do momento do jogo, porque elas se misturam mais. E eu achei muito interessante o que tu mencionaste, mas eu quero acrescentar um outro ponto aqui, que é reflexo dessa falta de espaço no jogo, Luas, que é o perfilamento corporal, a postura corporal, receber com o pé de fora, não ficar de frente para o seu próprio gol. São vários detalhes... Essa é outra camada que entra no treinamento, né? com essa falta de espaço. Como é que tu lida com esse perfilamento? Porque é, é quase que individual essa relação, pelo menos
1: por função de cada jogador. É excelente, Eduardo. É excelente. Eu acho que quando você faz o questionamento desse ponto, uh, me, me, me remete a pensar sobre o craque do, do futuro que a gente fala muito do craque do passado, aquele cara que driblava 4, 5 jogadores, aquele cara que, que fazia é, como Garrincha, como Pelé, e eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, eu, eu acho eles deuses do futebol, mas o craque do, do, do presente e o craque do futuro é o cara que resolve com meio toque na bola. E para ele conseguir fazer essa resolução em meio toque na bola, se ele não tiver com um perfil corporal adequado, e aí é uma, é, vem a tática individual, porque os laterais, os pontas, os centrocampistas, os zagueiros, o centroavante, eles precisam entender que a sua posição corporal ela não é a mesma do lateral e do centroavante, que a posição corporal do, do volante, do meio campista, ela não é a mesma do zagueiro. Você jogar à frente da linha da bola, na linha da bola ou atrás da linha da bola, ela é determinante para o seu perfil corporal. O companheiro que passa a bola, se ele entender de perfil corporal, ele vai entender que o passe dado na perna da frente torna o ataque mais agressivo. Se ele entender que o passe dado na perna de trás faz com que a gente tenha uma melhor proteção à manutenção da posse de bola. São detalhes que o jogador, ok, ele quer jogar, mas o jogador, o novo craque, o novo uh, experte em tática, ele precisa saber disso ele precisa saber disso. E você precisa trabalhar esses detalhes em todos os treinamentos, assim como a gente estava falando anteriormente. Quando você monta um, um trabalho de quatro contra 4, é, e você tem limitações nas laterais, como um campo, você, o campo é mais vertical do que horizontal, você precisa de perfilamento corporal. Você precisa entender, inclusive, que a tua linha de atuação ela é a segunda linha de defesa quando você está atacando. Você precisa estar atrás dos, dos atacantes ou você precisa estar atrás dos meio-campistas. É, é, é tão interessante isso é, que isso daria para a gente falar 24 horas, é, Eduardo, com isso. É, é, perfil corporal torna o time mais rápido. O que eu tenho dito aos meus jogadores é que perfil corporal torna o time mais rápido, torna o time mais agressivo, torna o time mais... Uh, perigoso para o adversário, receber a bola com o perfil de orientação corporal em que você enxergue 70% ou 80% do campo, que você tenha condições de você fazer um ataque ofensivo, uma pressão ofensiva é, é totalmente diferente de receber uma pressão defensiva, eu não sei se isso fica claro, esses dois termos pressão ofensiva é quando eu com a bola ataco o meu adversário pressão defensiva é quando o meu adversário me ataca eu estando com a bola Entender isso faz toda a diferença.
0: É, eu acho bacana acho bacana que tu já veio duas vezes aqui, a tua segunda participação no TPI, e tu vai ter que voltar a terceira vez, porque essa conversa aqui está é, abrindo vários gatilhos, vários portais, para a gente seguir se aprofundando, mas antes de terminar, eu quero saber de ti, uh, Loss, uh, quem contrata Osmar Loss espera o que do seu time? O que que o Osmar Loss entrega para o time, time do clube que ele contrata?
1: Olha, quem, quem contrata o Osmar Loss hoje pode ter certeza que contrata um profissional muito melhor do que 25 anos atrás. <risos> quem contrata o Osmar Loss hoje vai ter um profissional que entende um pouco de cada coisa que, 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 que uh, circula e que margeia o futebol e que vai ter um profissional que entende muito de evoluir os seus jogadores, de evoluir os, os setores da equipe. Eu me considero hoje um cara especializado em, em melhorar o rendimento individual e melhorar o rendimento coletivo de uma equipe. Porque eu entendo o processo individual. Eu, eu, hoje eu sou um profissional muito melhor porque entendo muito melhor a mente dos atletas do que quando eu era no passado. Então, esse, esse clube que contrata os Marlos hoje, ele sabe que vai ter um cara que vai poder discutir sobre finanças que vai poder discutir sobre logística, que vai poder discutir sobre é, questão física, questão técnica, questão tática, questão de planejamento de futuro, de meta curto a médio e a longo prazo. Eu me considero hoje um profissional extremamente é, habilitado a gerenciar uma comissão técnica, porque entendo que evolui nesses últimos tempos em todas as áreas. Eu não sou especialista na parte física, eu não sou especialista... É, em, em determinação de, de logística de melhores escolhas mas eu entendo de todas as áreas um pouquinho e consigo sim é, ajudar o clube a promover uma melhor estrutura dentro do trabalho
0: que bacana ouvir isso e uma coisa que a gente tenta melhorar todo episódio aqui são as nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A minha primeira dica futeboleira deste episódio é a Certificação Executivo de Futebol futri 2024. Link na descrição e QR Code na tela. É uma certificação completamente diferente, mais de 120 horas aulas, ela atravessa o ano, é um novo futebol, é uma nova indústria, é um novo jogo e é um novo ambiente de negócio. o Executivo de Futebol precisa ter os seus conhecimentos específicos, mas também precisa ser generalista. Eu até vou falar um, um ponto aqui, apresentando o para um clube, um analista me disse o seguinte, poxa, eu analista de mercado, além de saber das valências do jogador, agora eu tenho que saber de regulamento, economia global, geopolítica, finanças, contratos, e eu respondi para ele, sim, tem que saber sobre tudo isso, Este é o novo futebol. Mas a segunda dica futeboleira, além da certificação executiva de futebol Futuro de 2024 é o filme Blackberry. Vocês sabem que eu estou o tempo inteiro procurando futebol em tudo, e nesse caso do filme, assistam, por favor. É um filme de empreendedorismo, tecnologia, inovação, mas é também um, um, um filme para ouvir ruídos, porque tudo ia bem, dono do maior mercado do mundo de celular, até que inventaram o iPhone e tudo veio abaixo. Combina muito com a minha dica do episódio anterior, Uh, sobre a característica clara de um projeto esportivo o projeto esportivo tem por natureza ser frágil é preciso ouvir os ruídos das rachaduras então a minha dica futeboleira é o filme Buckberry, todos os links para as dicas futeboleiras estão no post do... deste episódio e também na descrição Loss, tens uma dica futeboleira
1: para nós? Primeiramente, eu vou dizer que eu assino embaixo essa dica. Eu já assisti o filme. Acho que tem muito a ver que a gente pode olhar nesse nesse mercado do futebol. É sensacional. É... Tá, tá, assino embaixo, Eduardo. Eu tenho, eu vou dar três dicas. Tá? Boa. O meu livro, livro se chama Os Campeões. A gente tem para o português já. A capa dele é o José Mourinho. Eu não me lembro exatamente dos autores, mas se você procurar Os Campeões e a capa com o José Mourinho, você vai ver, são, são entrevistas de treinadores de várias ligas, uh, falando de momentos especiais e, e, e fazendo um paralelo com, com a liderança, com os problemas dentro do vestiário. É um, é um livro sensacional para quem vive já dentro do futebol ou para quem quer conhecer um pouquinho desse ambiente sagrado que é o vestiário. Duas dicas de, de filmes, uma na realidade é uma série que todo mundo já conhece, mas eu vou dar uma dica que eu acho que tem a ver com o que a gente falou muito hoje aqui, Eduardo, que é o All or Nothing é, do, do All Blacks. Fala muito de cultura, fala muito de mentalidade, fala muito de respeito. Então, acho que essa dica tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui. É o All or Nothing do All Blacks, ok? É, e, a outra, e a outra dica é um filme que mostra a superação, que mostra isso que a gente vive muito, principalmente no futebol brasileiro. A gente viu agora é, com o Kennedy, que marcou o gol do, do Fluminense, um menino que vem da favela, né? e a gente convive com essas diferenças sociais no, no Brasil todo dia, todo momento, que é o filme de, do, do George Foreman, é, a, sobre a carreira dele, sobre a vida dele, como ele se tornou o, o, o boxer que, que ele foi durante a carreira, sendo campeão mundial depois, aos 40 e poucos anos novamente, depois de ter sido quando era jovem. Acho que é um filme que, que ilustra um pouquinho desse poder de esperação, dessas dificuldades que movem aquelas pessoas que precisam fazer mais para chegar onde as outras, talvez, no ambiente financeiro, não precisem de tanto esforço.
0: Luas, muitíssimo obrigado pela tua participação. Reitero a nossa admiração pela pessoa e pelo profissional. A gente vai seguir na torcida curtida aqui.
1: Valeu, Eduardo, grande abraço, um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. A gente mantém o contato sempre que precisar, à tua disposição. Sucesso, sucesso, mais sucesso ainda, né? Porque eu, eu vi vocês nascendo, então sei do quanto vocês trabalharam para chegar onde vocês estão.
0: Valeu, futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Pit Vaders!